0: Catelle es tu anfitriona y me encuentro junto a mi co anfitrión antonio urdaneta y les damos la bienvenida a otro episodio de great professionals hablan español el podcast periódico que promueve la experiencia y negocio de los profesionales que hablan español y otro idioma Antonio querido cómo estás el día de hoy ya estamos de vuelta con el episodio de project management qué te parece si comenzamos hablando de los países de origen de nuestros profesionales? recuérdanos por favor de dónde son.
1: Hey Angie, aquí estamos de nuevo con un episodio de desafío, la tercera profesión en esta temporada. Canadá, México, Venezuela, Perú, Portugal, España y República Dominicana. Tenemos el cariño de siete países este día con nosotros. Estoy curioso por saber de tu lado Angie, qué aprendiste de este episodio.
0: Bueno, yo aprendí entre muchas otras cosas que se necesita más tiempo para ver el impacto del coronavirus en las prioridades de los proyectos en las empresas. Porque te cuento que algunos de los profesionales opinaron que ya se están viendo los cambios en el ritmo de los proyectos y otros no opinaron lo mismo. De hecho, opinaron lo contrario. Y yo me di cuenta que la diferencia que fuimos descubriendo conforme la conversación iba pasando, que entre estas opiniones estaba, que eran diferentes industrias. ¿Qué opinas tú al respecto, Ant Antonio?
1: Continuando con esa idea, Angie, el tipo de industria determina si se puede trabajar remotamente o no. Y el trabajar remotamente abre la puerta para el comercio electrónico en algunos casos. En el episodio de hoy, los Project Managers participantes, Rafael Dorantes, Alexandre Rodríguez, Ricardo Morales y Jesús Iravedra, que participan en ese orden conversando con nuestra moderadora Sara Mencía, están en diferentes industrias y veremos cómo ese tipo de industria o sector fue relevante para generar más oportunidades o, por el contrario, se concentraron en priorizar proyectos existentes.
0: Antonio, ¿qué te parece entonces si le damos la palabra a nuestros profesionales? Y para comenzar, Sara. Tienes la palabra y guíanos en esta conversación.
2: Mi nombre es Sara Mencía, nuevamente súper emocionada de compartir con estos grandes profesionales de Project Management. Bienvenido Ricardo, bienvenido Alexandre, Rafael y Jesús. Contenta de tenerlos acá. Y Angélica y Antonio, muchas gracias nuevamente por reunir estos excelentes profesionales y darme la oportunidad de compartir con ellos. ¿Qué pasó en el episodio pasado de Project Management? Estuvimos conversando acerca de las metodologías Agile, de las metodologías Waterfall y de las cosas emergentes, todo lo que un project manager y en las experiencias de ustedes teníamos que estar pendiente. Por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención fue la importancia de los recursos humanos ahora en esta nueva forma de trabajar. También estuvimos conversando acerca de la innovación, de actuar rápido, de estar atento y de mantenerse vigentes y también continuar agregándole valor a nuestros clientes. Así que me gustaría pasar a la pregunta del reto que tuvimos parece existir una presunción de que el desarrollo de proyectos va a tener un alcance geográfico más amplio y con esto más negocios. Queríamos saber de ustedes si en realidad experimentaron un alcance geográfico más amplio con la consecuencia de tener negocios más productivos o si simplemente fue el ruido que causó la pandemia que hacía aparecer que podíamos crecer los negocios, pero que en realidad no fue así. Rafael, Alex.
3: Rafael se ha ofertado. Oh.
4: <risa> Yo sí vi un incremento en proyectos en mi sector, en particular en mi nicho. Para mí, el acto que balancea esa demanda adicional o esos nuevos proyectos es ese factor humano que impide o apoya la adopción de las tecnologías. Hemos visto áreas, organizaciones que desde el punto de vista cultural ellos han avanzado más rápidamente. Hay otras donde ha sido totalmente un choque cultural. Hay problemas de adopción, ¿no? precisamente porque cada organización tiene una cultura y la velocidad en la que ellos aceptan ¿no? la tecnología ha sido desde mi punto de vista el factor a considerar desde el punto de vista del éxito que van a tener esas compañías hacia el futuro con o sin pandemia. Precisamente porque la evolución que se ha dado de forma acelerada de adopción de ciertas tecnologías que en la mayoría de las industrias ya se planeaba hacer de forma incremental, Ahora esta aceleración que se está dando a través de la pandemia ha invitado a que ese choque se haya dado de una manera mucho más frontal y que la adopción se haga más acelerada o que se rechace de alguna forma porque la cultura de las organizaciones no están a ese nivel o a ese nivel de entendimiento o uso de la tecnología como para dar ese brinco que ahora se está demandando para poder atraer y para poder servir a tus clientes con nuevas tecnologías digitales. Sí he visto un efecto multiplicador del negocio en, en relación a no la pandemia como tal, sino a los efectos de la pandemia. Desde el punto de vista económico, social, tecnológico, de comunidad, los cambios que resultaron de la movilización que se dio a nivel global como resultado de la pandemia han cambiado la forma de hacer negocios en muchos aspectos. Recientemente he conseguido información mucho más específica, más detallada en relación a cuáles son los elementos de la sociedad y sobre todo el aspecto industrial y se habla de niveles de adopción de nuevas tecnologías y de cómo fueron adoptadas por las organizaciones y cómo estas organizaciones han creado nuevas oportunidades para las compañías que como la mía ofrecen servicios profesionales y por lo tanto la respuesta es sí hay más negocio como resultado de esta evolución acelerada en el contexto de mi entorno profesional, el tema de transformación digital, nosotros nosotros hemos visto un crecimiento de un 150, 200% de lo que se había proyectado hace, no sé, un par de años en cuanto a la adopción de estas tecnologías y de cómo estas tecnologías iban a cambiar, por ejemplo, el supply chain management, cómo se iban a proveer a las organizaciones de las materias primas para poder crear productos y servicios y cómo estos iban a ser consumidos por la sociedad. Entonces, en su conjunto, todo esto ha evolucionado y, en general, todos estos cambios han creado otra vez esa, esa dinámica de nuevos negocios, nuevas, nuevos retos para las organizaciones que se ha traducido en negocio directo para mi organización. He estado ocupado, muy, muy metido en entender esos retos de nuestros clientes. En mi contexto específico es en la industria financiera. Hay muchas formas en las cuales esto ha cambiado. ¿no? El cómo se consumen los servicios financieros hoy es, es un cambio radical, es un paradigma bien diferente a lo que se tenía hace un año. Sí ha habido un cambio importante en cuanto a la oportunidad de negocio. Han crecido proyectos como Project Manager, el impacto, sido no nada más el negocio incremental que se ha dado, sino el perfil de esos proyectos que estamos manejando ahora. ¿no? Cuando se habla de innovación, se habla de cómo adoptar tecnología para lograr eh, avances importantes en soluciones de negocio. Pero aquí realmente cada día es innovar porque los problemas son nuevos, retos todos los días que nos invitan a reinventar lo que nosotros pensábamos que ya era innovación. ¿no? Hay una constante evolución de ese tema de innovación y me gustaría también saber qué opinan mis colegas en ese sentido. ¿no? Cuando se habla de innovación ya realmente no es un diferenciador, es el status quo. ¿no? Todos los días hay algo nuevo que hace que cambiar.
2: Muchas gracias, Rafael. Alexandre.
3: Dada que mi perspectiva es un poco la extrema de Rafael Tal vez sea oportuno que yo pueda comentar ahora Y después los otros probablemente encuentren experiencias en intermedio claro desde esos dos extremos, ¿no? Y bueno, una cosa es hablarnos de nuestro negocio individual, de nuestras empresas, sí. de nuestra situación personal, otra cosa es hablar del mercado en, en una perspectiva más global. Yo pienso que cuando hice la pregunta, tres meses parecía mucho tiempo. Mi opinión es que realmente para la evolución de la pandemia, el grado de incertidumbre aún se mantiene muy elevado y tres meses realmente fue poco tiempo para que realmente las empresas se sienten, las organizaciones se sientan seguras a cambiar su modo de hacer negocio. Yo pienso que es, la incertidumbre se va a alargar por más маскин. Entonces, al en final de 2020 ya se hablaba de planes para 2021 y ahora ya estoy escuchando planes para 2022. Como que aceptando que 2021 aún será un periodo de incertidumbre sobre la eficacia de las vacunas, sobre los impactos en la, los confinamientos y, por lo tanto, las empresas realmente no se sentían muy tranquilas, seguras para elegir hay ahora una forma diferente de hacer negocio. Por un lado, una conclusión que retirar es que es poco tiempo, tres meses para concluir, dada la forma como la pandemia ha evolucionado. Después, lo que he observado es que hay algunos sectores muy específicos de la actividad económica que se han inclusive beneficiado. Un ejemplo clásico que está hablando mucho es Amazon, por ejemplo. No son probablemente los sectores más proyectizados que trabajan por proyectos, pero uh, en las tecnologías de información, por ejemplo, tal vez eso pueda estar ocurriendo, ¿no? Es cierto que las empresas se han dado cuenta que hay oportunidades en este modo de trabajar remotamente, pero yo pienso que aún no lo están explotando de un modo definitivo precisamente porque el escenario aún no está estable. ¿no? Finalmente, en una perspectiva global de o, o percepcionar que hay un incremento, uh, un cambio definitivo en el modo de trabajar y un incremento de proyectos, no es de mi experiencia. Por otro lado, realmente lo que pasa es que las empresas también se dan cuenta que no pueden parar, tienen que continuar. Aunque se verificó una reducción, estoy invertiendo menos, pero aún tienen que hacer proyectos. Y otros grandes proyectos que están en transcurso no pueden parar también. Pienso que las empresas se dan cuenta que aunque exista por adelante un año más, tal vez, de incertidumbre, al otro tienen que continuar con sus cosas, no pueden parar. Y finalmente pienso que hay una variable que también crea alguna incertidumbre, que es el real impacto en la vida de las personas, en los sectores más afectados. Está emergiendo hambre, problemas socioeconómicos muy serios en la sociedad que aún no se han revelado en su totalidad. Y cómo se va a relacionar a eso y cómo eso va a afectar también la actividad económica. Por lo tanto, en síntesis, hay una continuada espera de expectativa uh, manteniendo el, la actividad mínima que tiene sentido. Proyectos pensando en el futuro, si de 10 años, si veo clientes continuando con proyectos que son pensados para retornar la inversión en 5, 7, 10 años. Las energías renovables es un área, por ejemplo, pero al mismo tiempo aún postergando cambios significativos en su modelo de negocio y se adaptando al momento de menor movilidad, menor transporte aéreo, menor turismo. Y se adaptan a esa realidad, se intentan adaptar, siguiendo con su actividad, pero aún postergando cambios definitivos en el modelo de, de trabajo.
2: ¿Tú no has sentido un incremento en los proyectos o en la cantidad de proyectos?
3: No, no, no. No he sentido un incremento, no. Y sentido eh, una continuación y una pequeña reducción también, postergar.
2: Sí. Pudiéramos sí. decir, lo que ha sentido es que ha habido una priorización uh -huh. sí. de cuáles son los proyectos que van a continuar. Sí,
3: sí. un criterio más exigente, sí. lo que realmente, que son los más estratégicos, más estructurantes. Yo pienso que las empresas de algún modo aún creen que hay un normal, un pre-COVID, las empresas y la sociedad en general aún está pensando en un post-COVID normal, algo parecido con el pre-COVID, y nosotros no estamos en un post-COVID aún, estamos en el proceso de COVID, y yo pienso que las empresas en esos criterios de selección más exigentes, invertir solamente en lo que es estratégico, que ya se había pensado antes, yo, yo no, no he observado nuevas ideas, he observado, sí, una selección más rigurosa de lo que hay que continuar, y también proyectos que ya existían en concepto, en la perspectiva de que el camino anterior se si va a regresar a un punto parecido con lo que teníamos antes y, por tanto, siguen invirtiendo en esas redes estratégicas Es posible que tengamos que esperar un poco más para conocer la, la realidad post-COVID.
2: Muchas gracias, Alex. Ricardo, ¿qué crees?
3: Con respecto
5: a la pregunta, en sí he detectado cinco puntos que han sido afectados de alguna manera por toda esta situación de coronavirus y el trabajo en casa. Yo creo que sí ha reducido las distancias físicas. Definitivamente hay más oportunidades de negocio. El primer punto es el desarrollo de negocio, el business development. Yo creo que la situación actual permite llegar a más rincones del mundo a nivel de alcance geográfico. Es más fácil contactar y la gente está más acostumbrada también a tener reuniones por videoconferencia, por llamadas, a escuchar propuestas, a escuchar de nuevos proyectos a través de un medio digital. O sea, yo creo que antes se utilizaban mucho en reuniones en persona o incluso conferencias para hacer networking. Yo creo que ahora ya eso no es tan necesario y esto permite llegar a más gente. El segundo punto que también quiero resaltar es todo el tema de atracción y selección de talentos y personal. Yo creo que en ese punto también esta situación ha favorecido ¿no? y ha abierto a la idea a que puedas contratar gente de todo el mundo. Nosotros hemos seleccionado gente en Ucrania, en India, en el mismo Canadá, pero en otras ciudades. Incluso personas han, se han mudado de una ciudad a otra. Antes todo nuestro personal de Canadá estaba en Montreal y hay personas que han decidido mudarse, por ejemplo, a Toronto. ¿no? Entonces te da un alcance mayor en cuanto a expertise y capacitación, porque ya no estás, lo estás viendo de una manera local, sino lo estás viendo de una manera global. Eso ha sido beneficioso definitivamente, ha abierto la mente a una economía global a nivel de selección de talento. El tercer punto, que creo que para el negocio donde yo estoy, ha sido el más difícil y el que ha, en algunos casos, afectado proyectos, ha sido la parte contractual y de compliance. Ya cuando entran los temas de los abogados, de hacer el contrato, de los ids y vueltas, de las negociaciones, por medios digitales es más difícil, incluso por un tema de comunicación no verbal, de poder sentir el ánimo de las personas con las que estás negociando. Cuando no estás en, la, en el mismo espacio físico, es más difícil leer a las personas. En tiempos pasados hubiese sido posible ir a una misma reunión en la oficina de los abogados, conversar un poco más a profundidad. Incluso el medio digital te cansa. O sea, una discusión en, una, en un medio digital, una negociación en un medio digital, cansa más que hacerlo en, en persona, hay formas, cuando estás en el mismo espacio físico, de romper la fricción que tal vez en medios digitales no se pueden hacer. Entonces, es el tercer punto que yo creo que más bien se ha visto afectado por toda esta situación. El cuarto punto que voy a mencionar también creo que ha sido un poco afectado ha sido el tema de la motivación y el bienestar de los empleados. ¿no? Y lo menciono porque nosotros acabamos de lanzar un proyecto que para nosotros era clave en la empresa. Y cuando lo anunciamos no hubo ningún tipo de emoción, de jolgorio, de celebración. Y obviamente a la plana ejecutiva le, le parecía raro, ¿no? Decían, oye, ¿pero por qué la gente no está emocionada? ¿Por qué no están celebrando este, este triunfo, no? Que logramos este proyecto y es porque estás en tu casa. No te estás contagiando de las personas que están a tu alrededor y se siente que no, hay, no es la misma motivación que cuando compartes un espacio físico con otras personas, ¿no? Estás en tu casa, no vas a hacer mucha bulla porque puedes distraer a, a otras personas dentro de tu casa. Cuando anunciamos el, el éxito, quisimos apreciar un poco el, el sentimiento de las personas y todos fueron muy callados, muy ecuánimes y hasta ahora nos estamos tratando de reinventar para poder hacer que la gente también sienta que el éxito es parte de ellos, no es un éxito solo de la empresa. Y finalmente, en sí, el desarrollo de trabajo sí ha sido beneficiado. Yo creo que la gente a estas alturas ya ha aprendido a trabajar mejor de manera remota y algunos de los retos que teníamos al inicio con la agilidad y con la transparencia y la coordinación a estas alturas ya se han podido este, mejorar los procesos para que se adapten a un mundo digital y las cosas funcionen un poco mejor, ¿no? Entonces esos son los cinco puntos que yo he visto que más o menos han cambiado con esta situación. Si hay más oportunidades a nivel mundial, el tema es cómo saber aprovecharlas en un mundo digital, ¿no? Cómo saber cerrar esa brecha física que ahora se ha vuelto un medio digital, ¿no?
2: Gracias, Ricardo. Tú y Rafael han sentido lo mismo. Hay un incremento en los negocios, en los proyectos, la realidad de una mayor globalización, incluso para reclutar personal. Pudiera yo decir que es porque está muy relacionado a la industria en la que ustedes dos están, que es la tecnología.
5: Yo creo que sí. Las empresas menos afectadas por el coronavirus han sido empresas de tecnología, ¿no? Incluso si uno ve el precio de la acción de Google, de Amazon, son empresas que se han visto beneficiadas por esta situación. Y sí, la empresa efectivamente ha crecido cuando la economía mundial en general o se ha estancado o ha caído ¿no? en el último año.
2: Rafael, ¿qué opinas de esto antes de pasar a donde Jesús?
4: El nivel de oportunidades se ha incrementado Por todo lo que ya sabemos y que hemos platicado hasta ahora Y eso ha traducido en proyectos más largos, más complejos Que tienen que ser más ágiles Y con un tiempo más reducido para la implementación Entonces eso se traduce en una constante necesidad De estar manejando múltiples proyectos Que antes no se veía, no se veía como tal Para mí el manejar un portafolio con este nivel el nivel de fluidez ha sido parte del reto y coincido con Alexander en el contexto global y realmente hay mucho que investigar y también coincido con Alexander en el sentido de que el nivel de incertidumbre y el impacto real a nivel de la economía global está todavía por ser medido. Nadie tiene una varita mágica o una bola de cristal para saber si va a haber una tercera wave o no, o cómo vamos a estar dentro de 18 meses. Entonces en tecnología sí, servicios financieros ha crecido el nivel de proyectos, pero también en el contexto global hay mucho que decir todavía. La evolución de todo esto ha impactado a industrias y estoy viendo ahorita mismo el crecimiento orgánico, aunque ¿no? se ha dado en diferentes industrias y cómo algunas efectivamente se han contraído, pero otras como resultado de esto han crecido exponencialmente. El tema de distribución y retail como Amazon, pues han triplicado, cuadruplicado pues su negocio. Entonces son áreas donde como resultado de todo esto ha crecido la oportunidad y el revenue. Nosotros seguimos esas oportunidades también de esa forma.
3: Rafael habló de nicho, ¿no? Estas situaciones más aisladas de algunos nichos de actividad, las tecnologías de información, que pueden no haber sido muy afectadas por la pandemia, inclusive mejorado, aunque es en ventas. Amazon, por ejemplo, ha incrementado su negocio a través de operaciones, no proyectos, hace más ventas. Las empresas de transporte y también remoto, de correo y todo más, también incrementaron las ventas, las operaciones. No significa que esté invirtiendo en innovación. No ni que estén invirtiendo en nuevos productos de servicios. Simplemente, sus servicios han sido más demandados bajo la, la situación actual. Sin embargo, claramente hay empresas para quien el COVID se transformó en una oportunidad. Me parece algo que está en un nicho y es temporario también. Es un escenario de transición. Y por lo tanto, cualquier oportunidad que aparece en ese escenario es también temporaria.
2: Excelente. Muchas gracias, Ricardo, Alex y Rafael. Me gustaría escuchar a Jesús.
6: En mi sector, en las renovables, la pandemia no ha hecho más que confirmar que se pueden desarrollar proyectos sin limitación física. Algo que teníamos todos en la cabeza, pero que realmente teníamos, seguíamos con la idea de, del presentismo ¿no? y, el, y el estar ahí ¿no? y, y, y digamos, desarrollar a pie de, a pie de campo. ¿no? Pero bueno, hemos visto que se puede trabajar en remoto desde cualquier parte del mundo y que se puede incluso aumentar la productividad. Otra cosa es a, a costa de que muchas veces es los horarios interminables, lo de... Me despierto trabajando con China y acabo hablando con Chile a última hora. Es digamos, por nuestro estado de ánimo parece que estamos ya enganchados al trabajo y que parece que no podemos soltarlo. Y la tecnología nos ha ayudado, pero no sé hasta qué punto. Nos ha ayudado a ser más productivos, pero muchas veces a costa de alguna que otra carga psicológica, podríamos decir. Existen muchas menos limitaciones físicas, la disponibilidad es mayor, nosotros además la aumentamos, la tecnología te permite trabajar en todo momento, está siempre disponible, Teams está ahí, Zoom está ahí además ahora la digitalización, todo esto que entendíamos que Ricardo nos comentaba, es que ya es una necesidad, o sea, ya no es que tengo una empresa con todos los medios tecnológicos no, no, es que ahora o estás preparado o no estás directamente y son, pues bueno, pues son empresas que ahora mismo están sufriendo más todo esto y creo que en todos los sectores, ¿eh? no solo en los típicos más de cara al público y tal, sino incluso en algún alguna tecnológica creo que se ha llevado alguna sorpresa de que no estaban tan bien preparadas y tan actualizadas como pensaban, ¿no? Y ahora pues les toca correr y es verdad que, aparte de que todos los proyectos se han desarrollado con mucha cautela, la renovación Probables. ha seguido todo con un desarrollo bastante importante pero siempre con una cautela porque es cierto que lo del futuro no, está tan claro sobre todo a medio plazo lo que es este año 21 no, a nadie está tirando las campanas al vuelo está todo el mundo andando con pies de plomo porque hay demasiados factores vale pero es verdad que esta incertidumbre para algunos ha sido una oportunidad y han desarrollado todos estos cambios y todas estas tecnologías que 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 eran bueno si sí, es el futuro tal Estoy poniendo el hidrógeno o sea sea proyectos proyectos hidrógeno son son una realidad y hay miles de millones de dólares invertidos. Y es además, a nivel mundial, ha sido una ola que de repente se ha decidido que el vector energético, que se conoce desde vamos desde hace muchísimos años, ahora es una realidad. Como decimos muchas veces en España, hemos visto las orejas al lobo, nos hemos asustado y los próximos cambios, tipo cambio climático, los cambios geopolíticos, nos los estamos tomando en serio. Pues como en todas las crisis, hay gente audaz que aprovecha esa oportunidad e invierte dinero y se está avanzando muchísimo. Ha sido un catalizador brutal. Es que ya todo el mundo hemos interiorizado que ya no, esa, ese trabajo no es una presencia física. Yo, por ejemplo, antes para ir a, a una empresa a supervisar la construcción de un equipo, pues mandabas a, una, a un especialista. Ahora mandas a un tipo con un casco con realidad aumentada que está haciendo la visita virtual y todo el equipo que esté donde esté del mundo está compartiendo planos, teniendo una reunión por Zoom y se están resolviendo todos los problemas de ingeniería en un mismo momento. Y es un tipo que lleva un casco con una cámara. Algo que parecía ciencia ficción, ahora es una realidad, pero es que ahora es una necesidad. Ha sido un avance y es algo que nos ha cambiado. Volviendo al tema del factor humano, ya no hace falta vivir donde trabajas, y eso es una ventaja. y muchas veces digo que nos han venido segundas y terceras olas del virus, pero no hemos pasado todavía la primera hora del teletrabajo masivo. Seguimos muchas veces intentar volver a estabilizarnos y a tener una conciliación real. Hay un cansancio psicológico brutal y lo que comentaba antes también Ricardo, el desalinearse de los objetivos de la empresa porque estás perdiendo el contacto humano. Ya no es como ibas a la oficina y decías, bueno, pues vamos a hacer este proyecto, oye, mira, hemos ganado esto, es súper estratégico. Espero que pase esta primera ola gigante que nos ha barrido a todos del trabajo en casa masivo y podamos volver a recuperar, aunque sea de forma virtual, esa ilusión, ¿no? ese contacto humano. Porque incluso cuando volvamos yo creo que algo habrá cambiado. Ahora lo bueno es que tenemos margen para elegir, ¿no? Podemos decidir un poco cómo va a ser nuestra vida, cumplir con nuestros objetivos y cumplir, por supuesto, con, con nuestro trabajo. Y ver realmente cuál es la tendencia ahora de qué nos espera realmente, quién va a avanzar, quién va a comerse 2022, qué tecnología, qué tipo de empresa, qué tipo de negocio. Creo que es un buen momento para estar atento. O sea, son momentos duros, pero muy interesantes.
2: Muchas gracias, Jesús. ¿Puedo entender que has sentido un incremento en los negocios o lo ves, al igual que Alex, con una priorización en los proyectos a nivel de la estrategia de las empresas?
6: Opino como Alex, es decir, en general, desde el punto de vista estratégico, todo el mundo está siendo muy cauto, pero no puedes parar las máquinas. Es cierto que determinados nichos, en mi caso el de las renovables, y en determinados mercados, sí que se ha acelerado. ¿Pero por qué? Porque se ha visto el interés estratégico de posicionamiento después de la pandemia. Y uno es la tecnología verde, hablo del hidrógeno, energía solar. Yo es verdad, en, en mi sector sí que veo una aceleración pero por ese posicionamiento, ¿vale? Entonces sí que se ha ampliado el negocio, algo que pensamos que iba a pararse, no solo ha mantenido el nivel, sino que en algunos casos se ha ampliado. Pero yo creo que está también muy relacionado con ese posicionamiento. La nueva normalidad va a tener cambios estructurales y uno de ellos va a ser energía verde y, por supuesto, digitalización. Entonces es como un posicionamiento. Pero en industrias tradicionales, sí, por supuesto. En suministradores y fabricantes, sí, sí, sí que lo he visto, todo muy, muy cauto.
2: Yo me quedo con varias cosas de esta conversación con ustedes. Y definitivamente el punto común es el factor humano, las implicaciones, la productividad, pero con un precio que se está pagando, cómo la tecnología está enabling, que seamos más productivos, pero que al mismo tiempo tengamos retos en buscar el balance.
1: Muchas gracias por escuchar Great Professionals Hablan Español. Los invitamos a seguirlo y compartirlo con otros profesionales y si estás interesado o interesado en participar en este podcast, conéctate con nosotros. Las votaciones para el episodio de vuelta de Project Management ya están abiertas, así que no te olvides de votar. Tu voto definirá al ganador de este episodio, así que recuerda votar por tu profesional favorito. Selecciona entre Rafael, Alexandre, Ricardo o Jesús. En nuestra página de LinkedIn, Great Professionals Hablan Español.